0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk F1 und heute von Singapur. Und ich muss sagen, ein äh, sehr, sehr unterhaltsames Rennen, was Spoiler vielleicht auch damit zusammenhängen kann, dass Max Verstappen nicht gewonnen hat. Ja, also es mir ja fällt, das zuzugestehen, aber vielleicht liegt es ja auch. Über die Definition unterhaltsam würde ich mich jetzt streiten. Ich war kurz davor, mich zu weigern, einen Podcast aufzunehmen. <lacht> Warum? Ach so, naja gut, für dich ja doch, doch, I see. It. Aber ich würde sagen, äh, bevor wir darüber reden, lass uns was anderes reden. Und zwar, dass du und ich bei der DTM waren. Ja. Und das ja auch eine Woche vor dem Rennen. Deswegen, also für einige Leute werden es bestimmt verfolgt haben, äh, auf unserem Instagram-Account. Let's talk about F1 podcast Da sind auch alle Bilder und Stories, die wir gemacht haben. Noch als Story-Highlight, also wen das interessiert, guckt gerne rein. Wir waren bei der DTM am Sachsenring. Ähm, wir sind vielleicht für Leute, die das jetzt als erste Folge hören und das nicht wissen, wir gehen jetzt seit drei Jahren zur Formel E. DTM haben wir nebenher verfolgt, beziehungsweise immer mal geguckt. Letztes Jahr hatten wir schon mal überlegt, ob wir gehen. Es hat aber aus verschiedenen Gründen nicht gepasst. Und dieses Jahr hat es dann endlich mit dem Sachsenring gepasst. Und erstmal muss ich sagen, ich finde, die DTM hat von allem, wo wir bisher waren, bisher das beste Preis-Leistungsverhältnis. Ja, auf jeden Fall. Also was ich sagen muss, so, ich glaube, vom Entertainment was jetzt so Aktionen, die angeboten werden, so, ne? Dinge, wo du, da hatte ich das Gefühl, da war die Formel, ist die Formel eh ein bisschen besser ausgestaltet. Einfach ja. so, du kannst irgendwie ein bisschen mehr machen, habe ich das Gefühl. Aber das war gar nicht so schlimm, weil du parallel zu der, D zu der DTM an dem Wochenende auch noch vier andere Rennserien hattest, die gefahren sind. Das heißt, auf der Strecke war eigentlich bis auf mal 20 Minuten Pause dazwischen konstant immer was los. Und dann hattest du, wir hatten mh, Tribünenplätze. Und mit diesen Tribünenplätzen konntest du, das ist ein bisschen äh, ringabhängig tatsächlich, dass wir mit unseren Tribünenplatztickets auch ins Fahrerlager konnten und das äh, Porsche Carrera Cup und GT Masters, GT4, ADAC also, des, des anderen. Das einzige, wo wir, glaube ich, nicht reingekommen, war äh, die Cup. Wären wir auch reingekommen? Wir waren nur da, als sie gerade gefahren sind. Okay, gut. Also wären wir, wären wir vielleicht auch reingekommen, waren wir halt zu einem blöden Timing da. Ähm, ja, war super interessant. War super laut vor allem, fand ich, im Vergleich zu dem, was wir sind. Und die Formel E ist ja eigentlich schon relativ laut. Ja. Was man immer gar nicht so diesen Elektroautos, aber die können ganz schön krach machen, äh, aber ja, nee, ich fand tatsächlich preis-leistungsmäßig von dem, was du dir anschauen konntest, wir haben ja ungefähr ähnlich bezahlt wie eh, ja. und haben aber dafür drei Tage gekriegt, gut, das, der erste Tag war halt hauptsächlich Trainings, das war irgendwie auch geil, wenn da waren, du hattest wirklich ein bisschen Ruhe, du hattest halt viele Angebote, waren halt Freitag einfach nicht geöffnet, weil einfach nicht genug Leute dafür da waren, ähm, aber ansonsten muss ich sagen, sehr geil, auch das, die Rennen, die Wochenende, das Wochenende, ich meine, da hat ja keiner Einfluss drauf, ja. haben sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Wally hat ein bisschen Panik geschoben, weil am Freitag noch kein Ort war und sie sich aber sicher war, dass sie Plätze gegenüber von dem Bildschirm gebucht hat. Ich war nicht nur panisch, weil da keiner aufgebaut war, auch auf dem Plan, wo ich hatte, war keiner eingezeichnet, das war das größere Problem. Ja, aber auf allen anderen Plänen war da leider. Übrigens hat sich bis in meine Träume geschlichen. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Nächten geträumt, dass wir zwei, da, da ist warum auch immer die Form 1 am Sachsenring gefahren und wir zwei dann gehen wir hin, weil irgendwie waren die Preise auch gut. Und ich habe extra dreimal geguckt, ob da ein scheiß Bildschirm auf dem Plan eingezeichnet ist, damit keine Panik schieben muss, dass wir keinen Bildschirm oft träumst haben. Du ist eigentlich in letzter Zeit von mir? Er <lacht> weiß nicht, du bist irgendwie so ein. Hund. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist, du bist einfach da. Okay. Ich verbringe einfach viel Zeit mit dir. Vielleicht liegt es Ha. Okay, um die DTM abzuschließen, sehr geiles Event, hat richtig Spaß gemacht. Eins, ich glaube, als einzige das Wetter hat mir zugesetzt persönlich, aber da kann ja niemand was dafür. Obwohl ja. es war gutes Wetter, aber ich bin einfach super anfällig. So. Fühle ich. Ja, nee, möchtest du noch was zur DTM sagen? Ähm, ich finde, es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Es war auch, ich finde, du kannst es auch mit so einer Formelrennserie irgendwie absolut nicht vergleichen. Mhm. Ähm, weil du hattest jedes Mal irgendjemand anderes auf dem Podium und das hat es auch irgendwie so spannend gemacht. Ähm, und ich habe festgestellt, äh, auch diese unteren Rennserien waren übelst interessant. Ja, das, also das Samstag haben wir ja wirklich fast komplett einmal durchgeguckt, alle. Ja. Da haben wir einmal alle durchgeguckt, nur von verschiedenen Standorten. Ja. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Also, auch wenn man halt keine Ahnung hat, was vorher so passiert. Ähm, Einzige, was ich ein bisschen, ich würde, dass das erste freie Training keinen Commentary hatte und das zweite. Ja. So, also, dass man, also, es wird vermutlich aus irgendwelchen medientechnischen Re Rechten nicht gehen, weil wir haben dann nebenher müssen, damit wir wissen, was halt außerhalb, weil es gab keinen Bildschirm und es gab kein Commentary und wusste wusstest halt wirklich ja. nur, was direkt vor deiner Nase gerade passiert. Und das hat dir halt nicht geholfen. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, nee, also auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch wenn ihr geht äh, und es zeitlich richten könnt und ihr nicht arbeiten müsst. Nehmt den Freitag mit, kann ich sehr empfehlen, weil ihr da ja. habt, euch das alles richtig in Ruhe anzuschauen. Ja. Einfach ohne Menschen. war es dann schon wieder sehr voll, was logisch ist. Aber äh, da dachte ich mir dann so: Ach Mensch, hätten wir uns Freitag mal die und die Sachen mal noch angeguckt, aber wir wussten halt auch ja. lange nicht, was unsere Tickets eigentlich alles können. Ja, und ansonsten, also auch wenn ihr ganz wie gebrauchte Autoreifen, dann kann ich die DTM auch sehr empfehlen. Also. Ja. Gut. Die schmeißen hier okay. ihren Müll hinterher. Ganz toll. Ganz, ganz super. Dann lass uns mal über das Rennen der Formel 1 reden. Ja. Was müssen wir dazu sagen? Also, wir müssen sagen, Lance Jones ist mitgefahren. Ja. Der hat es geschafft einen sehr bösen Crash im Qualifying zu haben. Ja, genau. Ähm, wo er mit Vollcharabend ist und äh, dann am Prinzip, im Prinzip wirklich nur noch sein Fahrer-Cockpit, wo die Beine von vorne drin stecken, übrig war und der komplette Rest der Nase, Räder war irgendwie verschwunden. Also sah sehr dramatisch aus. Spoiler, ja. Danny Rick ist immer noch krank. Also was heißt krank, aber verletzt ja. und out of order. Denkst du, das wird wieder was bis Katar? Naja, also... Ich finde es so lustig. Ich weiß ich hast du den Kommentar von ähm, Dr. Helmut Marko zu Danny Rick gehört? Äh, der nach dem Unfall nee. meinte, naja, wenn es MotoGP-Fahrer wäre, würde er ja morgen wieder auf dem Bike sitzen. Ja. Hat Stimmt wohl. Ähm, ja. Aber ich, ich ähm, denke, dass. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es wieder wird. Zumal. Äh, ich glaube ja, zwischen Japan und Katar es ist noch mal eine Woche Pause. Also mhm. sind es ja noch mal drei Wochen. Und äh, ja. das, was ich jetzt zumindest so auf Instagram sehe, sieht es ja auch schon wieder relativ fit aus. Ja, ist doch schön. Wo du Dr. Helmut Marco sagst, da haben wir direkt noch was, worüber wir reden können. Oh ja. Es gab mal wieder Rassismusskandal bei Red Bull, beziehungsweise Dr. Helmut Marco. Das uh, ist irgendwie so ein common theme. Ich meine, man muss sagen, Red Bull reagiert ja meistens relativ schnell. Gerade es gab ja diese, diesen Vorfall um Juri Wips damals. Der, ist ja, der wurde dann ja aus seinem Cockpit gewipst. Ja. Und uh, ja, jetzt gab es wohl einen Vorfall, in dem Dr. Helmut Marko in einem Interview saß, in... Ich, ich glaube, es war Servus-TV. Es war auf jeden Fall deutsches, deutschsprachiges TV. Ja. Äh, ich habe den Kommentar nicht mehr wortwörtlich im Kopf, sage ich dir ehrlich. Es ja. war aber im Prinzip sowas wie, ja, es ging eben um Checo Perez und es war wieder, es ging wieder darum, dass er Südamerikaner ist. Da hat er ja schon mal einen Kommentar gebracht, den die Fans nicht so cool fanden. Ähm, ich glaube, damals war es irgendwas von wegen, ja, er kommt ja aus Mexiko stadt und da ist es ja so gefährlich. So, also so ein Klischee mehr oder minder, wo viele Leute dann gesagt haben, ist, ist gar nicht, aber okay. Und äh, diesmal ging es irgendwie darum, warum er nicht so konstant sein kann wie ein Max oder ein Sebastian. Ja. Ähm, und er hat das dann halt eben mit dieser, mit seiner Herkunft in Verbindung gebracht. Also das Originalzitat, was er bei Servus TV gesagt hat, ist: ähm, Er ist Südamerikaner. Er kann sich nicht so gut konzentrieren wie ein Verstappen oder Sebastian Vettel. Ja, also ich weiß nicht, was es damit zu tun hat, dass er Südamerikaner mhm. ist, aber ja, also ich meine, ich glaube, ich meine, selbst Christian Horner hat gesagt, Dr. Helmut Marco ist eine Katastrophe fürs PR-Team. Also ja. damals in einem anderen Kontext, aber ich glaube, in dem Kontext hat es auch wieder gestimmt. Ja. Es, war, es war schon wieder so ein unnötiger Kommentar. Also ja, wirklich. Richtig. Also ich weiß ja, ähm, Sergio Perez hat wohl selber, er wurde da auch dazu gefragt und er hat selber gesagt, naja, er weiß, dass das nicht so gemeint ist, wie es rüberkam. Mhm. Und er weiß, wie er quasi damit umzugehen hat oder wie er das zu verstehen hat. Aber mhm. wer sich sehr drüber aufgeregt hat, war Louis Hamilton. Na, erstmal wollte ich noch ganz kurz... Also ja, es wurde wohl auch intern geklärt und Helmut Marco hat sich auch entschuldigt. Und ich weiß noch, dass ich auch Max befragt habe und Max eben auch meinte von wegen, es ist halt nicht sein Punkt, dazu jetzt eine Aussage zu machen, was ich auch irgendwo richtig finde. Also als Nicht-Betroffener sich darüber aufzuregen, ist ja auch schwierig. so ja. Und er dann halt gesagt hat, ähm, Checo und Marco klären das ähm, untereinander. Ja, Lewis Hamilton hat sich darüber aufgeregt. Ich meine auch irgendwo gerechtfertigt. Ähm, ja. Bei ihm war ja jetzt letztens, letztes Jahr erst dieser Skandal mit äh, Piquet, der sich gegenüber Lewis Hamilton rassistisch geäußert hat. Ja. Und Lewis Hamilton ist natürlich ein Vorstreiter, was das Thema angeht, und Betroffener, was das Thema angeht bei dem ja auch bekannt ist, dass er gerade in seiner Jugend in dem Sport sehr viel Rassismus erfahren hat. Ähm, deswegen ich glaube auf jeden Fall, dass es ein sehr viel sensibleres Thema für einen Durst ist. Ja. Ja, ich meine, ich finde es ja immer gut, wenn man sich drüber aus, äh, wenn, man, wenn man sich dagegen ausspricht und auch äh, Konsequenzen für so Verhalten fordert. Ähm, Ende des Tages. Ist es jetzt alles relativ harmlos über die Bühne gegangen, weil ich glaube, es war auch, also ich glaube, was auch einfach daran lag, dass es jetzt nicht die schlimmste Beleidigung war, die man sich hätte vorstellen. Also ich glaube, wenn da irgendwelche Worte, die man einfach nicht sagt, gefallen wären, wäre das ganze Ding anders verlaufen. Dadurch, dass es aber sowas war, was intern dann gut. Red Bull sowieso ein Team, das ja alles intern klärt. Also wenn sowas vorfällt. Ähm, ja, es ist wichtig, dass sich jemand dagegen ausspricht. Es ist auch wichtig, dass sich Louis dagegen ausspricht und auch andere Fahrer sich gegen äh, Rassismus in dem Sport und allgemein aussprechen. Am Ende des Tages, ich fand diesen Kommentar halt so unnötig, weil ich mir so dachte, hättest du dir das, du dir das Südamerikaner geklemmt, dann wäre es jetzt kein netter Kommentar gewesen, aber es hätte niemand groß ja. was beanstanden können. Ja, also, check, also ich hätte jetzt auch noch die Kommentare von Checo, Perez und Louis. Also Checo meinte ähm, auf die Frage fragt, ob er sich quasi davon angegriffen gefühlt hat. Ich kenne Helmut und ich weiß, dass er das nicht so meint, wie es verstanden wurde. Mhm. Und äh, Louis hat quasi nochmal härtere Konsequenzen gefordert. Ähm, das ist nichts, wofür man sich entschuldigt und dann ist es wieder alles in Ordnung. Ich finde, das muss mehr, da muss mehr getan werden. Wenn Einzelpersonen in der Vergangenheit was gesagt haben, besonders Fahrer, dann wurden sie für gewöhnlich entlassen oder zumindest haben ihre Teams ein, ihre Teams ein Statement abgegeben, dass sie sowas nicht unterstützen. Ich finde es interessant, dass sie das hier nicht gemacht haben. Ja, wobei ich auch wieder sage, ich denke halt nicht, dass es die krasseste Äußerung war, die man so hätte treffen können. Gut, ja. ich bin natürlich nicht betroffen. So. Ich kann mich jetzt am Ende des Tages, ich kann jetzt keine Einschätzung abgeben, aber ich glaube, im Vergleich ich denke zu dem... Aber auch, dadurch, dass Peres halt gesagt hat, er findet das nicht schlimm, weil er weiß, wie er es verstehen muss, ja. Ähm, hat es das auch schon mal besänftigt. Ich glaube auch dadurch, dass äh, Checo ja weiß, es wird intern einfach geregelt so. Ich, also ich glaube auch Peres, die Aussage von Peres war auch dementsprechend, dass er ja auch weiß, so wir regeln das intern. Ja. Wir machen da jetzt hier keinen kein Riesenaufstand um die ganze Sache. Ja. Dementsprechend, ja, weiß, weiß man nicht, aber es, es war halt schnell. Und das wurde halt schnell von Red Bull kommuniziert, dass, dass äh, es intern geregelt wird. Und ich glaube, deswegen konnten sie auch so ein bisschen so einen ja, Skandal in dem Sinne dann klein halten. Naja, gut. Lass uns noch zu einem anderen Thema kommen, bevor wir auf das Rennen kommen. Äh, und zwar, es gibt ja ein paar News zu Philippe Massa. Erinnerst du dich noch an diesen Fall? ja. Sage ich, sage ich, so rein hypothetisch, als hätten wir darüber noch nie geredet in diesem Podcast. Für das alle die heißt Leute, nicht, dass wir uns daran erinnern. Und du auch, wir haben darüber geredet. Ja, ja, aber es das heißt nicht, dass wir uns jetzt noch so daran erinnern. Ja, okay, okay fair. Ähm, für alle die, die sich vielleicht auch nicht daran erinnern: äh, Philippe Massa hat äh, eine Weltmeisterschaft seine Welt, äh, an Lewis Hamilton verloren durch ein sehr umstrittenes Rennen und hat ist jetzt drauf und ran vor Gericht zu ziehen und da nochmal neu evaluieren zu lassen, ob ihm nicht vielleicht doch dieser Preis zusteht. Äh, was heißen würde, dass Louis nicht nur siebenfacher Weltmeister, sondern sechsfacher Weltmeister wäre. Ja. Ähm, und ich muss halt, also ich, ich, ich ziehe immer noch das gleiche Fazit, wie damals, dass ich erstens jetzt zehn Jahren einfach mega unnötig finde, das nochmal aufzurollen. Und so, und dass ich auch einfach, keine Ahnung, immer noch denke, dass es zu, also sehr viel Unruhe in diesen Sport bringen wird, wenn das Ding wirklich nochmal noch mal ausgebreitet wird, aber ja, es gibt dazu, es gibt dazu News, es geht voran in diesem Fall, ich gucke mal kurz, ob ich einen Artikel dazu finde, wenn du was weißt, kannst du ja schon mal was dazu erzählen. Ich habe tatsächlich gar nicht mitgekriegt, dass es da irgendwas Neues gibt, das ist an mir vorbei, also ich weiß, Toto Wolf hat sich dazu geäußert. Ja. Und ich hat, auch irgendwer von Red Bull. Ja, ich weiß, Toto Wolf hat sich geäußert und hat gesagt: er, Also, er glaubt nicht, dass selbst wenn er vor Gericht geht, dass da wirklich viel Erfolg rauskommen wird für ihn. Vor allen Dingen, aber ich möchte einfach mal rein hypothetisch dieses Konzept spinnen. Stellen wir uns vor, der geht vor Gericht und gewinnt wirklich. Lewis Hamilton bekommt einen Titel Abakan und Philippe Massa würde sein Titel zugesprochen bekommen. Hm. Müssen die dann auch ihre ganzen Siegergelder zurückzahlen? Und das Wichtigste ist, die werden doch alle auf diesem Siegerpokal eingraviert. Wie lösen sie denn das Problem? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, aufgebracht wurde es einerseits ähm, durch, durch Toto Wolf, der sich geäußert hat. Ja. Ähm, selbst selbst Eckelson macht es scheinbar Massa keine großen Hoffnungen, dass das durchgeht. Ähm, Philippe Massa wiederum ist ähm, Jetzt um auch der Überzeugung, dass ähm, Alonso irgendwas davon gewusst hätte, dass man ihn da bevorzugt und ne? ähm, das Schöne ist, ähm, Stefano Domenicali äh, wird jetzt wieder in alles reingezogen. Weißt du, der Mann hat ist eigentlich im Ruhestand. Ja. Hier, die Anwälte haben Briefe an die FIA und an die FOM geschickt und es ist ziemlich klar dass wir erst dann aufhören werden, wenn wir ein Ergebnis haben, von dem wir glauben, dass es im Sinne der Gerechtigkeit für den Sport ist, so Massa. Ja. Also es geht wohl voran. Er möchte auch keine Entschädigung. Ich mache es nicht wegen des Geldes, ich tue es für die Gerechtigkeit und die Integrität des Sportes. Sicherlich gibt es eine Art Entschädigung, weil ich aktuell eine Menge Geld für diesen Fall ausgebe. Das ist alles, was ich aber ich tue das definitiv nicht wegen des Geldes. Ich bin sehr optimistisch. Es ist wichtig, dass jeder genau weiß, was passiert ist. Es ist wichtig, dass jeder zu 100 versteht, was bei diesem Rennen passiert ist und dass das Ergebnis in der WM in diesem Jahr wegen des Rennens manipuliert wurde. Also es gibt da jetzt wieder so ein bisschen, es geht wohl vor Gericht. Aber also, ich weiß nicht, rein hypothetisch, glaubst du nicht auch, der würde mit die übelste Welle lostreten und Louis Hamilton würde sich dann seinen Titel wieder von Max Verstappen einklagen? Das ist nämlich auch das, ähm, was jetzt spekuliert wurde, dass wenn das mit Massa durchgeht, dass Mercedes nämlich den äh, Abu Dhabi 2021 wieder anfechten könnte. Äh, warte, ich hatte ja dazu beziehungsweise auch gerade einen Artikel auf ähm, und Toto Wolf meinte dazu, also, dass es ein Präzedenzfall wird. Es ist interessant, das zu verfolgen, so der Österreicher weiter. Interessant ist der Fall für Wolf, weil auch er nicht mit, den, mit allen Geschehnissen in der Formel-1-Historie zufrieden ist. Für Mercedes geht es um Abu Dhabi 2021, eine mögliche Wiedergutmachung. Ähm, und Toto Wolf meinte eben auch, es wird sich der Masserfall genau angeschaut. Wir schauen uns das mit Neugierde vom Spielfeldrand aus an. Die FIA hat das Rennen 2021 mit klarem Statement kommentiert, deswegen schauen wir uns das mit Interesse an. Ähm, Genau, also es ist glaube ich nicht unwahrscheinlich, es gibt, es gibt zumindest von Toto Wolf ähm, keine Aussage, dass sie es nicht anfechten würden, sollte der Masserfall zum Erfolg kommen. Ja. Und ähm, Toto Wolf meinte außerdem, dass er jetzt nicht glaubt, dass der Masserfall durchkommt, aber es ist jetzt auch nicht echt gesagt, dass er das nicht nutzen würde, wenn es da tatsächlich zu einem Präzedenzfall kommen mhm. würde. Da würde ich aber trotzdem noch mal zu Thema kommen. Was machen die mit diesem Pokal? Gehst du dann mit Lineal durch und streichst die Namen durch und fügst die oben wieder an? Ja, ich glaube, genau so wird das passieren. <lacht> da muss ich sagen, die Moto hat einen praktischeren Pokal. Die hat einen Zusammenbastel-Pokal. Jedes Mal, wenn da einer gewinnt, kriegt er so ein kleines Plättchen, das wird oben an den Pokal herangesetzt. Das heißt, den kannst du wieder auseinanderbauen. Ja, das ist wirklich, also alles ein super interessanter Fall. Auch irgendwie alles super durcheinander. Und man hört jetzt nur immer mal, also, dass er noch dran ist. Ich glaube einfach, das, was die News war, ist, er ist noch dran. Er hat das noch nicht aufgegeben, obwohl scheinbar alle sagen, wir glauben nicht, dass du damit durchkommst. Aber okay. Philippe Massa... Der weiter kommt Keine Ahnung. Wir werden wir es im Auge behalten. Mal schauen, wann da jetzt die ersten Ergebnisse kommen, ob da erste Aber Ergebnisse irgendwas kommen. Aber muss er ja haben, weil du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht schon damals probiert hat, den Titel anzufechten. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht... Sein? Ja, ich glaube, wir müssen wirklich warten, bis das richtig in die Vollen geht. Ja. Gut. Dann lass uns zum Rennen kommen, Wally. Also, wir haben schon festgestellt, Lance Stroll ist nicht dabei. Ich war auch super verwirrt erstmal, weil ich das schon wieder verdrängt hatte, als ich am Sonntag auf die Tabelle guckte und mir dachte: Hä, die sind 19? Aber Lance Stroll, ist, ist, äh, es gab dann ein paar Memes, von wegen, wo die Leute meinten: ähm, Du sollst das, das Karl doch erst im Rennen crashen. <lacht> also, ja, nö. Und dann würde ich mal sagen: äh, Wir fangen einfach mal an mit dem Rennen ich würde vielleicht noch drei Schritte vorm Rennen anfangen. Und zwar bei der du Show fängst drei Stunde. Schritte vorm Rennen an. Ja. Und Erzähl damit mir. verbunden mit dem Qualifying. Erzähl ich glaube, mir. das war das erste Qualifying, ich würde vielleicht sogar behaupten, seit letzter Saison, mhm. also jetzt seit den letzten anderthalb Saisons, dass kein einziger Red Bull im Q3 war. Das ist wohl wahr. Aber generell muss man wirklich mal sagen, ne? also diese ich ich kann ich möchte an der Stelle einfach mal, weil ich es weil so witzig finde, ne? einfach mal, weil ich es so witzig finde, ähm... na, wobei eigentlich nicht. aber ich habe mich <lacht> dann äh, mit meiner Mitbewohnerin kurz geschlossen. ja äh, Ich brauche ich brauch den Chatverlauf nicht, gar nicht vorlesen, weil der, der Point war, es das, das war dann aus dem Rennen, aber das war die Beschreibung für das ganze Wochenende. Ähm, und sie hat mir dann nur, ich habe ein Foto geschickt, und sie meinte mir so, Max auf Platz 8 oder was auch immer er da gerade war, wenn überhaupt, äh, was passiert da gerade? Und ich war so, ja, wir sind langsam. Und sie so, warum? Keine Ahnung, wir sind einfach langsam. Und das war im Prinzip die Zusammenfassung für das komplette Wochenende. Ja. Ähm, ja, da war Max auf 6 und Paris auf 7. Ja. Und ich kann, ich, ich weiß jetzt, an alle Tifusi und Ferrari-Fans, ich weiß jetzt, wie ihr euch fühlt. Also gut, ich meine, ich habe ne, also ich mein, da ist natürlich kein Druck dahinter bei Red Bull. weißt du? Die können sich so eine Woche jetzt auch mal erlauben, solange sie sich jetzt in Japan wieder fangen. Ja. Aber ich weiß jetzt, ich weiß, wie Ferrari-Fans sich fühlen. Das war einfach der Dämpfer, weil wenn du bedingst, Red Bull hätte dieses Wochenende schon Meister werden können. Die Überlegung äh, von einigen Fans war wohl auch, dass das quasi der ähm, Monza-Fluch war, aber Max ist einfach so schnell gefahren, dass der Monza-Fluch erst zwei Wochen später eingesetzt hat. Ja. Nee, weißt du was? Wir sind doch in äh, Emilia Romagna sind wir nicht gefahren. Deswegen hat sich der ja. Fluch verzählt. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja, nee, halten wir fest, also war, war nicht gut. Mhm. War nicht gut für Red Bull. Also es, auch, also, es wurde auch nicht besser. So zwischendrin waren wir mal vor dem Boxenstopp ganz kurz auf Platz 2, danach ging es aber rapide wieder bergabwärts. Ja. Ich weiß nicht, wann Max Verstappen das letzte Mal so durchgereicht wurde. Ja, da, lass, uns, also lass uns mal direkt anfangen, weil zu Beginn des Rennens ist eigentlich einiges passiert, aber zuallererst schon in der ersten Runde dachte sich Lewis Hamilton, heute ist stunk. Ja. Vor allem mit meinem. Teammate. Ja. Und äh, ist, nachdem er eine Abkürzung genommen hat, vor George Russell gefahren und hat dann die Position sehr lange nicht zurückgegeben. Und es wurde gefunkt und erst hat nur George Russell gefunkt. Und dann hat auch noch Lando Norris gefunkt, weil Lando Norris der Meinung war, dass äh, Lewis Hamilton ihn ja dann auch ungerechtfertigt. Also er ist von 5 auf 3 sozusagen nach vorne. Ja. Dass er, dass er ja dann auch seinen Platz eigentlich zurückkriegen müsste. Und es wurde heftig gefunkt und es passierte nichts. Und weißt du, woran es mich erinnert hat? Woran? An äh, Jitter vor zwei Jahren. Ja. Max und Louis. Ja. Zwei Jahren? Zwei Jahren. Max und Louis, wo dann am Ende Max irgendwie auf die, die Bremse gestiegen ist und Louis ihm da hinten drauf gefahren ist und dieses ganze Chaos. Und ich habe das schon wieder eskalieren sehen. Es ist nicht eskaliert. Irgendwann hat Louis es unter der Hand einfach wieder durchgetauscht. Ja. Ähm, währenddessen passierte in weiter hinten eine Berührung zwischen Paris und Tsunoda. Und Tsunoda ist wieder ausgeschieden. Ja. Und ich sag's dir ehrlich, der arme Kerl kriegt doch keine Pause, ne? Ja. Also letzte Woche war ja, also letztes Rennen war ja Motorenschaden. Dieses Rennen war es Peres. Ja. Ja. Ähm, um es um sinnbildlich in ein Bild für dieses für dieses Rennen zu geben. Max Verstappen hat gegen Kevin Magnussen kämpfen müssen. Das ja. ist eine Sache, die passiert ist in diesem Rennen. Ja. So, der Red Bull hatte Probleme, sich gegen äh, einen fucking Haas durchzusetzen. Ja, das sagt schon viel ich. Runde 19, Logan Sargent setzt sich in die Wand. Und ich fand es ich sehr witzig, ne? Das heißt witzig, aber ironisch, ähm, dass die Sky-Moderatoren kurz vorher noch gesagt haben, so ja, und der braucht das, also der Sargent braucht das jetzt auch mal, dass das Rennen mal gut läuft. Und äh, ne, also wirklich so nach dem Motto, so ja, das ist schon psychisch für den jetzt auch wichtig, dass er dieses Rennen fährt. Und ich glaube, fünf Runden später sahst du, okay, Auto in der Wand und es war Logan Sargent. Ja. Und ich dachte mir so, an diesem Punkt, erstens, ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass Logan Sargent inzwischen schon der ist, der, bei dem sie das meiste Geld für die Reparaturen ausgeben mussten. Gut möglich. Zweitens, es erinnert mich alles ein bisschen an Nikita Massepin. Ja. Und weißt du, wo wir beim Thema Nikita Massepin sind, was ich deswegen hoffe? Dass er wiederkommt. Nee, Williams-Cockpit für Mick Schumacher nächstes Jahr. ja. Möglich. Ich, ich möchte Mick Schumacher in diesem Williams haben, weil ich glaube, dass das ein richtig gute erstens, ist, ich glaube, das könnte ein richtig geiles Team für den sein, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Williams ist so ein bisschen eingeschworener. Ja. Und dann, ich glaube, auch die Mischung aus ihm und Alex Albin. Ich meine, Alex ist ein super konstanter, sehr guter Fahrer. Das zeigt er in diesem Team extrem. Und ich glaube, Mick könnte von ihm was lernen. Ich glaube, da wäre nicht so eine krasse Rivalität da, weil es geht im Prinzip um nichts. Ja. Ähm, und man sieht ja, dass der Williams, wenn man dem richtig Pfeffer unterm Arsch macht, es auch mal bis ins Q3 schaffen kann. Ja. Ich, ich, möchte, ich möchte Mick Schumacher einfach gerne Williams sehen. Ja, kann ich kann ich verstehen. Und ich glaube, da hätte ihr auch das, ähm, ich weiß nicht, hast du das Interview von Sky gesehen, das ausführliche mit Mick? Nee ähm, die hatten, glaube ich, ein halbstündiges Interview, so mit Mick, geführt, mhm. ähm, wo es halt auch nochmal zum Teil um die Haas-Zeit ging, wo er auch gesagt hat, er hatte bei Haas einfach nicht das, ähm, was er gebraucht hat, weil Haas hatte erwartet, dass er ein Auto entwickelt, aber er musste ja noch nie ein Auto entwickeln, man, der Formel 2 entwickelst du die Autos nicht. Und dann hatte er quasi keinen erfahrenen Fahrer, der ihm zeigen kann, wie man denn ein Auto entwickelt. Ähm, und dann hatte er in der zweiten Saison einen, aber dann war es eigentlich schon zu spät. Ja. Also, und ich glaube, da könnte er wirklich in Williams profitieren. Ja. Sag ich dir ehrlich. Ja. Ich, ich sehe das irgendwo. Dann äh, habe ich mir aufgeschrieben, war auch ein bisschen ironisch, ähm, es gab erstmal ein Safety Car, Runde 20, weil ähm, Logan Sargent noch ein bisschen die Box gefahren ist und Carbon-Teile auf der Strecke verteilt hat. Und mein zynischer Kommentar war zu, dazu, naja, immerhin war das äh, Special-Livre von Gulf mal zu sehen. Ja, und das war echt schön. Oder? Und die haben es einfach, also das Monaco-Livre von äh, McLaren-Gulf war ja dann, war damals ja so scho schon so schön. Ja. Aber das von Williams jetzt auch, ne? Mega geil. Ja. Und äh, im Zuge dessen, ja. es ist es ja auch so, das ist ja quasi jetzt nicht nur ein Singapur-Special-Design äh, gewesen. Ich glaube, die fahren ja sogar noch die nächsten zwei oder drei Rennen mit diesem mhm. Design. Ich finde es echt schön. Ja, da kann ja Logan schon noch ein paar Mal crashen, damit wir das noch ein bisschen öfter sehen. Ja, oder LXL bin aufs Podium fahren oder so. Das, 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 das fehlt mir noch in dieser Saison. Das, das brauche ich noch. Das, das, das habe ich nicht auf meiner Bingo-Card stehen, aber wenn es passiert, ich sag's dir. Ja, ich möchte nur sagen, wenn das passiert, ich habe es zuerst gesagt. Ja, gut, dann haben wir Runde 21 unter dem äh, Safety-Car. Fernando Alonso verpasst einfach die Boxenaltfahrt auch eine Sache, die ich glaube ich noch nie gesehen habe. Ja. Ein bisschen schwung. Es ist auch eine blöde Boxeneinfahrt gewesen, sag ich dir ehrlich. Was war denn diese komische Kurve? Ja, das stimmt. Die hätte ich auch nicht getroffen. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es dafür dann noch Konsequenzen gab. Ich habe es. ehrlich hey, ja, gesagt bekommen. nicht verfolgt. War ich auch nicht. Also wenn es gab, dann waren es keine wirklichen. Ja. Ja, dann begann, dann begann da vorne so eine Überholstrecke aus ähm, Hamilton vorbei an Leclerc, Russell vorbei an Verstappen, Norris vorbei an Paris. Der Einzige, der irgendwie da vorne sein Ding einfach gemacht hat, war Carlos Sainz. Ja. Und das überraschend konstant. Für ja, also muss man wirklich sagen. Ja, für, für stimmt. Aber da, muss man. Aber auch dazu, ähm, weil danach eigentlich nicht mehr viel passiert ist, außer dass Esteban O'Connor wieder ausgefallen ist. Ja. Also, doch, es ist ja noch eine Sache vorgefallen, aber das, das, das kommt ja dann ganz erst am Ende. Aber, ähm, ja, Esteban, was, was soll man dazu noch sagen? Hat er auch noch Geburtstag? Ja, es tat mir richtig leid. Der arme Kerl, aber mhm. da irgendwie ist da auch der Wurm drin. Er ist ja eigentlich ein guter, konstanter Fahrer, aber momentan ist bei Esteban Ocon total der Wurm drin. Mhm. Auf jeden Fall, was man sagen muss, also Carlos Sainz heute wirklich sehr, sehr solide, ja schon letzte Woche sehr, sehr solide, aber auch, also, doch, letzte, jetzt vorletzte Woche, nein, doch vorletzte Woche äh, schon sehr, sehr solide, aber auch diese Woche wieder super souverän gefahren. Und dann, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das hat äh, Lando Norris hat ja dann am Ende P2 geholt. Ja, und ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass äh, Lando dann erzählt hat, dass äh, Science mit Absicht ein bisschen langsamer gefahren ist, damit Lando Norris DRS hat. Um sich eben Russell vom Hals zu halten. Ja, ich glaube, er hat ja auch irgendwas gesagt, so von wegen für die Freundschaft oder so, für einen Freund, irgendwas hat er mhm. ja im Boxenfunk gesagt sogar. Ja, die zwei sind ja wirklich super dicke, also auch über die Teamgrenzen. Also, sie waren ja zusammen bei McLaren, inzwischen ja schmerzlich getrennt, aber ich fand das mega geil. Also, weil am Ende des Tages. Nee, fand ich super. Also, dass es auch mal solche Aktionen gibt. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen blöd für Russell, dass er da, aber am Ende des Tages, heißt, deswegen hast du ja irgendwo Freunde, ne? Ja. So. Und man muss ja so sagen, diese Rennfahrerfreundschaften, das sagen ja auch die meisten Rennfahrer, sind ja super selten. Also man kommt irgendwie miteinander aus, aber dadurch, dass alle Konkurrenten sind, sagen ja ganz viele, dass sich da nicht so die tiefen Freundschaften irgendwo bilden am Ende des Tages, ja. sondern es halt mehr so wie Arbeitskollege ist. Aber die zwei, die sind ja wirklich. Wie sehr schöne, Herz und sehr Die Deutsche sagt, wie Arsch auf Eimer. Ja, die sind wie Arsch auf Eimer, das passt doch irgendwie so ja. gut. Also, ich, ich sag's dir ehrlich, ich vermisse Carlos Sainz auch ein bisschen bei McLaren. Ja, auf jeden Fall. Ap apropos Lando Norris, äh, ich glaube vor zwei Wochen haben wir nicht drüber geredet, dass äh, Helmut Marko gerne, gerne, doch, haben wir drüber geredet, dass Helmut Marko gerne Lando Norris als Fahrer hätte? Ja, ne? Ja, ja okay, gut, das ist mir gerade wieder so eingefallen auch wild, immer noch. Aber ich bin sehr gespannt, was sie machen, wenn Peres raus ist. Weil verlängern werden sie ihn nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja. Andererseits, ich hatte jetzt die Diskussion drüber, wenn du dir die Reihen WM-Standings anguckst, mhm. hast du eigentlich keinen Grund um Paris rauszuschmeißen. Peres ist noch mit großem Abstand von Luis auf Platz 2 in der Fahrerwertung. Wir reden darüber, dass das Team sechs Rennen vor nee, sieben Rennen vor Ende der Meisterschaft Me Weltmeister werden könnte. Also was willst du eigentlich mehr? Ja, aber das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen die Konstanz, weil jetzt ist es alles noch kein Problem, weil der Red Bull gut ist. Ja. Wenn du aber wieder so ein Jahr hast, wie vielleicht 21, wo zwei Teams sehr nah beieinander liegen oder so eine plötzliche Kippe kommt, wie es bei Mercedes ja damals der Fall war, wo plötzlich von einem Jahr auf dem anderen komplett der Wurm drin ist, ja. Ähm ich glaube, Max Verstappen kann aus einer Schrottkiste noch einiges rausholen. Das hat er auch meiner Meinung nach oft bewiesen, wenn er angeschlagene und halb kaputte Autos dann doch noch irgendwo auf Platz 8 noch ins Ziel gefahren hat. Ja. Ähm, ich erinnere an ein Ungarnrennen, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Mhm. Aber, und ich glaube einfach nicht, dass ein Sergio Perez das kann. Oder in seinem momentanen Zustand. Also so wie, wie er momentan drauf ist. Ja. So. Also ich Und ich glaube, nicht, dass spätestens, wenn dieser Moment kommt, wo der Red Bull kippt, ist es halt sinnvoll, einen konstanten Fahrer zu haben. Und ich weiß auch nicht, ob vielleicht auch intern einfach ein bisschen zu viel stunk gerade ist. Ja, aber ich glaube, das liegt nicht mehr in Sergio Perez. wir haben ja schon oft geredet, dass das sehr diese Teamdynamik ist. Und das ist auch, ja. was ich sehr im Pedrochrum gesprochen habe. Und es gibt, ich weiß es nicht, ob es einen Fahrer gibt der das quasi in Kauf nimmt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon. Also ganz ehrlich, glaube... das glaube glaub ich, nicht äh, Lendo, weil er in einem Team ist. Das, du, das habe ich nicht gesagt. Also ich glaube es auch nicht. Ich fände es interessant, Lendo im, im Red Bull, definitiv. Ähm, aber ich meine, am Ende des Tages, Mercedes findet auch ständig einen Zweitfahrer und da war jahrelang Lewis die Nummer 1. Bisschen anders heu hat sich heute gezeigt, aber darüber reden wir später noch mal. Ähm, aber so, you know, am Ende des Tages ist es halt deine Chance, irgendwo in die Nähe von einem Weltmeistertitel zu kommen. Ja. Das sind halt die Teams, mit denen du die größte Wahrscheinlichkeit hast. Ja, aber das wird halt kein Topfahrer sein, das wird einer sein, der quasi noch was werden will, doof gesagt, der jetzt mhm. quasi noch in dem Team ist, wo er denkt, er erreicht nicht viel, und dann ist die Frage, wer könnte das sein und, ähm, geht Red Bull das Risiko ein? Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin immer noch, warum auch immer, sehr parteiisch für Nico Hülkenberg. Ich weiß nicht, warum, ich sehe den da. Ja. Äh, es wird jetzt auch viel überlegt, ob man wieder einen Youngster reinsetzt. Aber ich denke mir halt, wir haben statistisch gesehen, wie das ausgeht. Ja. Also du hast einen sehr talentierten Gasly da reingesetzt, das war nix. Du hast einen sehr talentierten Alex Albon da reingesetzt, das war nix. Du brauchst halt einfach der schon, jemanden, der schon Erfahrung hat. Ja. Und ich meine, in, in Sergio Perez hat sich da auch reingesetzt, obwohl er wusste, dass er nicht Nummer 1-Fahrer wird. Also das war auch einem Sergio Perez klar, bevor er zu Red Bull gegangen ist. Ähm, ja. Äh, alle, die dorthin gehen werden, wissen, dass sie kein, kein erster Fahrer werden, sage ich mal. So Und ich glaube, was du halt brauchst, ist jemand mit Erfahrung, mit Consistency. Äh, und der, der sich halt denkt, so jetzt lieber Platz zwei als gar nichts am Ende des Tages. Ich glaube, es gibt genug Fahrer, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben realisiert haben na gut vielleicht wird es doch keine Weltmeisterschaft natürlich man träumt immer davon aber wo man realistisch vielleicht im Hinterkopf hat äh, das wird vielleicht doch keine Weltmeisterschaft und das ist besser als gar nichts ja aber davon und deswegen, ja das, davon hast du vielleicht zwei drei maximal du wenn irgendwer von den zwei drei sein Team loswerden will reicht das doch schon ja ich könnte mir wieder also wenn wir ehrlich sind geht eigentlich entweder hügenberg oder Bottas ich würde auch Magnussen sehen ich weiß aber nicht, ähm, Magnus ist, glaube ich, für Red Bull zu unkonstant. Möglich. Aber auch dem würde ich ein Interesse zuschreiben. Interesse ja? Also, ich würde auch dem Logan Sarge ein Interesse zuschreiben oder dem Danny Ricardo. Aber. Das ist, ist Danny Rick wäre ja auch eine Option. Durchaus. Naja, es ist die Frage, ob das für. Red Also, ja, vielleicht. Ich, ich glaube. Traue ich vielen zu. Ich glaube, auch ja. Liam Lawson wird ein Red Bull Cockpit nicht ab lehnen wollen und so weiter. Ja. Also Interesse gibt es glaube ich viel, aber wie viel davon realistisch ist ist die Frage? Ja gut, aber das liegt dann ja auch ein bisschen an Red Bull, was sie gerade ja. suchen. Also da, da guck mal, glaube ich nicht rein, aber äh, ich denke schon, dass da auch obwohl dieser Fakt ist, dass es sie ein Zweitfahrer wären, äh, glaube ich schon, dass mhm. es da echt einige gibt, die da sagen... Vielleicht auch von den Jungen, die halt sagen, so bin ich überhaupt mal in einem Top-Team erstmal angekommen. Und wenn ich mich dort beweisen kann, weil am Ende des Tages, wenn du dort eine gute Leistung hinlegst und dann irgendjemand anderes mal sucht, kannst du immer noch wechseln. Ja. So, es ist natürlich immer eine Bewerbung am Ende des Tages. Ja. Aber ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass sie vielleicht sogar wirklich auf Lieben zurückgreifen nach der Saison. Also ja. nach dem ja Ja. Dass sie ihn zumindest reinstecken und dann schauen, was draus wird. Also so, ja. so Gasly-mäßig. Weißt du, wenn es nichts wird, kicken wir es wieder und wenn es läuft, dann läuft's. Ja. Ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, ich glaube, Fan Favorite ist ja immer noch Danny Rick, den alle gerne wieder. Würde ich auch tatsächlich, wäre für mich die andere realistische Option. Weil ich glaube, für ihn sind die Ambitionen noch da, ja. in einem Red Bull, also in einem Red Bull-Team zu fahren. Und da ist natürlich die Dynamik zwischen den Fahrern. Gut, also ja. die haben sich halt einfach schon mal, die haben sich in Zeiten bewährt, da war Max Verstappen deutlich, deutlich chaotischer. Ja, das stimmt. Und irgendwie haben sie es überstanden, ohne sich gegenseitig an die Gurgel zu springen. Ähm, ja, also ich bin auch immer noch ein bisschen der Überzeugung, die haben den in dem Alpha Tauri da gerade nur zwischengeparkt, damit sie ihn dann reinsetzen können, wenn wenn Checo raus ist. Ja. Also, gut. Ja, dann haben wir darüber geredet. Äh, lass uns mal vielleicht... Zu deinem, deinem, also ich fand es ein bisschen witzig, sage ich dir ehrlich, also aber äh, du fandest es vermutlich nicht so witzig nee. und deswegen darfst du das gerne wiedergeben. Ich habe mich sogar, ich, ich habe sogar danach mich verweigert, das Podest anzugucken, ich habe mir das Podest nicht angeguckt, ich habe gesagt, ich scheiß geschallt. du bist nicht besser als der Rest des Mercedes-Teams, Walli, du bist nicht besser. Nee. Nee, aber also nicht mal, weil ich mich nicht für die anderen gefreut habe, sondern weil es mich so geärgert hat und ich wusste, mhm. wenn ich das angucke, erwähne ich das doch 15 Mal. Oh. Nee, oh. das war in der letzten Runde, als mhm. es eigentlich schon zu Ende war. Ich glaube, in der... Mhm. Also, ich weiß gar nicht mehr, welche Kurve es war. Ähm, als es eigentlich schon vorbei war und ich mich schon seelisch und moralisch total drauf eingestellt habe, dass George Russell auf P3 ins Ziel kommt. Sitzt der vor sein sein Auto in die Wand. Schade. Kannst es ja leider mm. nicht mal jemand anderem zuschreiben. Er hat ja sogar selber gesagt, dass es ein einfacher Aufmerksamkeitsfehler war, wo kurz die Konzentration weg war. Tja, und so kann es enden. Ja, Ende vom Lied war. Und dann lass uns vielleicht mal über das zweite Thema reden, das dann heiß auf Social Media diskutiert wurde. Lewis ähm, Hamilton hat das Podium von seinem Teamkameraden geerbt. Und, ähm... Es war dann wohl so, oder es, 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 es war wohl, ich habe es ich zwar gesehen, aber ich habe nicht wirklich aufgepasst. Ich war da mental auch schon ausgecheckt. Anscheinend ist das komplette Mercedes-Team nicht aufgetaucht zu Louis' podiumszeremonie da. Wild. Ja, ich habe auch tatsächlich, ich habe nicht mitgekriegt, ob es dazu eine Äußerung gab. Ähm, aber es wurde wohl auch danach und auch in Berichten von den Wochenende immer sich sehr auf... George Russell fokussiert und don't get me wrong, das tut mir für Lewis Hamilton mega leid. So, ne? Ich glaube, es ist nichts schlimmer, als wenn du gerade ein Podium hast und dein Team steht nicht hinter dir ja. so, oder steht nicht da. Also du hast halt Bilder gesehen, wie er sich halt mit den Ferrari-Jungs abgeklatscht hat und mit den äh, McLaren-Jungs sich abgeklatscht hat und so, ne? Es tut mir mega leid für Lewis Hamilton. Weißt du, woran es mich erinnert hat? Woran? Erinnerst du dich an die Preiszeremonie 2021? Ja. Wo Toto Wolf und das komplette Mercedes-Team meinten, sie tauchen da nicht auf ähm, zu der FIA-Verleihung, ja. weil es diesen Skandal um Louis Weltmeisterschaft gab ja. und einfach komplett hinten untergefallen haben fallen lassen, dass ihr anderer Fahrer dort auch einen Preis kriegt? Ja. Und ich sag's dir ehrlich, ich glaube, Louis Hamilton bekommt gerade das Zweitfahrer-Treatment Und es tut mir leid für ihn, aber ich denke mir auch so ein bisschen Justice für alle Zweitfahrer gerade. Ja. So, like, es war schon, also jetzt sind halt Leute schockiert und ich finde es auch scheiße. Also zu Recht steht, glaube ich, momentan die komplette Fanbubble selbst sehr viele Max-Verstappen-Fans hinter Lewis Hamilton und sagen, dass das eine Scheißaktion vom Team ist. Weil am Ende des Tages, ja, für George ist es Kacke und natürlich tröstet man ihn irgendwo. Auch George Russell ist in jedem Interview immer am Heulen. Ich weiß nicht, also wirklich immer. Ja. Ich verstehe es, aber der Mann ist wirklich sehr nah am Wasser gebaut. Ja, ich glaube ähm, aber tatsächlich bei George Russell, ich habe danach trotzdem viel zu viele Interviews gesehen. Ja. Ähm, der, also den Ärger, klar, dass er das Auto in die Wand gesetzt hat, aber dem mhm. ein viel größeres Problem ist immer, der hat so ein schlechtes Gewissen für sein Team. Ja, aber trotzdem ist der immer am Heulen. Yeah. Man kann auch ein schlechtes Gewissen für sein Team haben und nicht Ja, Ich finde also, das so ist Ich, ich, ich finde, ja, okay, es ist ja auch okay. Es soll ja jeder seine Emotionen frei zeigen und wenn George Russell einfach sehr nah am Wasser gebaut ist, dann ist dem halt so. Aber es fällt mir immer ein bisschen schwer, ihn dann ernst zu nehmen. Ja. Also so. er, hat so, er hat auch so ein, so ein Gesicht wirklich, da denkst du gerade, es ist jemand gestorben. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das auch ähm, unter aller Sau von dem Team. Ich ja verstehe den Punkt irgendwie, wenn man sagt, naja, es kommen weniger, weil die anderen versuchen schon, das am Auto zu fixen, dass das dann die Woche drauf wieder startklar ist und so. Ja. Aber dass zumindest das Team von Luis da wäre, wäre ja wohl das ja. Mindeste. Also wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich habe bei der Verleihungszeremonie nicht aufgepasst. Ich kann jetzt nicht bestätigen oder ähm, denyen, dass da nochmal irgendjemand dabei rumgekommen ist. Aber wohl von Bildern äh, saß Luis da wohl ziemlich alleine rum. Und ähm, wie gesagt, also selbst ein Großteil der max verstappen fanblase steht hinter ihm und das heißt schon was, ja? ja. Bei ganz vielen Max-Verstappen-Fans ist der, ist die Abneigung tief verwurzelt. So, ich glaube nicht mal gegen Louis als Person, aber einfach als Louis, als Mer Mercedes-Fahrer. So. Ja. Und selbst die saßen da und waren so: Das ist nicht mal mein Fahrer, aber ich fühle mich schlecht für ihn. Ja. So. Und das heißt schon was. So, also ich bin ja dieses Jahr so ein bisschen wieder zum Lewis hamilton fan geworden, also ja. das ist ja sowieso, dementsprechend kann ich mich da mit Beliebe rausnehmen, ich finde es so oder so scheiße für ihn, aber es ist halt im Prinzip, also es ist ja nichts Neues für Mercedes, aber es fällt jetzt einfach nur allen auf, weil es plötzlich Everybody's Darling erwischt und das ja. ist halt ein bisschen das, was ich ironisch finde. Wie gesagt, für ihn tut es mir mega leid, aber das ist nichts, was Mercedes zum ersten Mal machen würde, so, das ja. ist im Prinzip das, was ein Bottas erzählt hat. Das ist im Prinzip auch in Teilen das, was ein Rosberg immer mal wieder erzählt hat. Du bist halt bei Mercedes auch am Arsch. Und ich glaube, George Russell hat einfach das Glück, dass der gerade im Moment halt in seiner Prime ist, während Louis so ein bisschen am Stolpern ist. Ja. Und ich glaube, das bewahrt ihn gerade vor diesem Zweitfahrer-Treatment. Und das ist tatsächlich wohl mit dieser Podiumssache, das ist wohl angeblich auch nicht das erste Mal gewesen, sondern das ist wohl auch ein anderes Mal schon vorgekommen dieses Jahr, ja. hat, hat, hat das Internet gesagt. Ähm, ich verlasse mich jetzt auf Twitter, das ist immer eine sehr genaue Quelle, ich weiß, aber. So, angeblich wäre das dieses Jahr schon mal vorgefallen. Und dann gab es noch so, ich weiß auch nicht, ob das einfach Überinterpretationen sind. Es gab dann wohl noch so die Interpretation. Normalerweise, wenn Lewis Hamilton im Pokal hat, trägt er den Pokal in die Höhe und zeigt auch sein Team. Und das hat er wohl diesmal nicht gemacht. Und Leute haben das dann als Zeichen gesehen, weil er halt von seinem Team enttäuscht ist, weil es nicht aufgetaucht ist. I don't know. Ähm, auch, ich möchte keine Gesichtsausdrücke in Bildern Interpretieren, weil vielleicht war er auch einfach nur geschafft. Das muss nicht gerade, das muss ja nicht unbedingt gleich ein wehleidiger Blick sein, aber Leute haben es so interpretiert, möchte ich an der ja. Stelle sagen. Äh, und wenn dem tatsächlich alles so vorgefallen ist, wie wir das gerade dargelegt haben, dann ist es natürlich mega scheiße von Mercedes und äh, unabhängig davon, welchen Fahrer man supportet, man wünscht sich natürlich, dass das Team hinter dem Fahrer steht. Ja. Ja, nee. Ich also, das. Ich kann schon mal vorgreifen. Ich gebe deswegen dem Mercedes-Team, den Verlierer dieses Rennens. Also ich habe mir gerade die Podiumszeremonie mal angeguckt. Mhm. Ich könnte es nicht sagen, weil das Einzige, was du während dieser kompletten Podiumszeremonie siehst, ist, dass äh, es sind die Ferrari-Leute. Also ich könnte nicht mal sagen, dass sie das McLaren-Team-Leute waren. Aber es ist auch, es ist auch wohl ähm, beim Aussteigen schon so. Ja. Also es ist wohl auch beim Aussteigen schon so, dass er halt sich da irgendwie, man sieht ihn da halt und es gibt da Bilder, wie er mit Zack Brown ab äh, abklatscht und äh, ich glaube mit Fred Vasseur war das auf dem Podium. Ja. ja, also also wie gesagt, anhand der Podiumszeremonie könnte ich nicht sagen, weil ich habe nicht mal McLaren-Leute gesehen, sondern die ganze Zeit nur Ferrari-Team-Member. Daran ja. ist es ähm, etwas schwer zu beurteilen. Ich habe vielleicht noch einen anderen Punkt zum Rennen, was ungefähr genauso sehr gefeiert worden ist, wie Carlos Sainz auf dem Podium. Ja, rightfully, darüber haben wir heute noch gar nicht genug geredet. Carlos Sainz ist auf dem Podium, ja. it was amazing, hat ja. er super gemacht. Und zwar hatte ich das Gefühl, was mindestens genauso wenn nicht noch mehr gefeiert worden ist, dass Liam Lawson Punkte eingefahren hat. Ja, amazing. Und ich möchte sagen, damit ist er der erste der drei Fahrer auf diesem Cockpit, der tatsächlich Punkt eingefahren hat. Ja. Und das mit den wenigsten Rennen. Das ist doch super. Also ich muss ehrlich sagen, Liam Lawson, aber auch da muss ich ehrlich wieder sagen, ich verstehe, was Leute sagen, wenn sie sagen, sie haben ein bisschen Angst, dass ähm, aus äh, Louis, ach Gott, aus Louis sage ich dann, aus Liam Lawson, so ein Nick de Vries wird. Ja. Von dem wir jetzt super viel erwarten und wo am Ende dann irgendwie... Nichts passiert. Das ist, glaube ich, auch sehr gut möglich. Ich finde es schwierig. Ja. Wir, wir werden es erst beurteilen können, wenn er wirklich ein permanentes Cockpit hat. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin dann mal sehr gespannt, was da passiert. Wobei es ja jetzt schon wieder Diskussion gab, ob ähm, er das Cockpit überhaupt wieder hergeben muss. Also, ich meine, er schlägt sich nicht schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch einfach mal als Teslauf sagt, äh, man belässt ihn da drin. Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht sagt, du musst bedenken, Alpha Tauri ist momentan auf dem letzten Platz. Ob man ja. sagt, äh, wir gehen lieber auf Nummer sicher, der macht das gerade ganz solide ähm, und gehen quasi nicht das Risiko, sag ich mal in Anführungsstrichen, ein, Danny Rick wieder ins Auto zu holen, der bisher noch keine Punkte eingefahren hat. Ja. Also kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, nö. Also schauen wir einfach mal, was passiert, würde ich sagen. Ja. Und dann würde ich mal sagen, wenn wir sonst nichts mehr großartig zu bereden haben, äh, lass uns mal über unsere Awards reden. Ja. Also ich habe meinen Verlierer des Rennens ja schon dem Mercedes-Team gegeben, unter dem unter natürlich dem ähm, Aspekt dass jetzt äh, alles so ist, wie behauptet. Also, dass ja. da tatsächlich nicht wirklich jemand aufgetaucht ist. Ja. Ich muss meinen tatsächlich leider schweren Herzens George Russell geben. Guck mal, wir hätten einfach tauschen können, Da hättest du es nicht so schwer gehabt. Aber ich dachte mir so, nee, da muss ich jetzt durch. Ja. ja. Wer ist denn dein... Verlierer, äh, dein, dein Pechvogel des Rennens? Äh, Lance Stroll, würde ich sagen. Ich meine, ja. am Ende des Tages ist, ist es, glaube ich, auch irgendwo wieder selbstverschuldet gewesen, aber ach, so, so ein heftiger Crash, ne? wünschst du dir echt schon wieder niemanden. Und der sah ja nun wirklich ein bisschen ein bisschen übel aus, ein bisschen sehr übel aus. Ähm, ich habe auch überlegt, den Yuki Tsunoda zu geben. Aber ich würde ihn jetzt einfach mal den Stroll geben, weil einfach, einfach blöd gelaufen. Ja. Mein Pechvogel des Rennens geht an Esteban Ocon, weil ein beschisseneres Geburtstagsgeschenk kannst du nicht kriegen. Das stimmt. Das, oh ja, da hast du, da hast du wohl recht. Ja. So. Dann haben wir noch unseren Gewinner des Rennens. Wer ist dein Gewinner des Renns? Da ich annehme, dass du äh, Carlos Sainz nehmen wirst. Äh, ja, auf jeden Fall. Nehme ich lieber los. Gut, schön, da haben wir das, ich glaube, das müssen wir auch nicht groß begründen, das haben wir jetzt, glaube ich, ja, das haben wir ja, ähm, das haben wir jetzt ja schon geklärt, so, ne? also da haben wir ja jetzt alles. So, ähm, da würde ich mal sagen, haben wir noch was zu besprechen? Wir haben noch ein paar Helmdesigns. Wir haben noch... Oh, schickst du mir die? Ich habe sie abgespeichert in unserem Insta. Perfekt. Ah, oh, das ist ja professionell. Ja, guck mal. Mensch. Hast du eigentlich da, da das äh, Ferrari Red Bull Duell um die Yeti Box mitgekriegt? Nee. Du es? Äh, Red Bull... Ich habe es noch gerade gesehen, ich fand es sehr witzig. Ach, du meinst Bull, den Sticker drauf? Ja, genau. Red Bull hat so eine, so eine Kiste, auf der sie eben an, von jedem Ort, wo sie waren, einen Sticker raufkleben. Und einer der Ferrari-Social-Media-Zuständigen hat sich da mit einem Ferrari-Sticker rangeschlichen und hat ihn raufgeklebt. Und dann wiederum hat, ähm, hat Red Bull gezeigt, dass sie Kamera-Footage haben, wie das da jemand raufnimmt. Ich meine, natürlich alles bestimmt auch ein bisschen inszeniert so. Aber ähm, das war, fand ich sehr witzig. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ja. Jutti dann lass uns mal, das Video war ja jetzt nur das äh, Autodesign. Ach nee, guck mal, hier, ist, hier geht's los. Bei Sergio Perez geht's und los. Bei geht's los? Geht los. Wir müssen, glaube ich, mal die Alten hier ein bisschen rausräumen. Egal. Also, Sergio Perez. Sergio Perez hatte seinen 250. Grand Prix und hatte quasi oh. als, also als Hommage an diese mhm. 250. Grand Prix ein Helmdesign, wo er einerseits Bilder aus verschiedenen Äras von sich drauf hatte und ganz oft die 250, auch so ein bisschen Glitzer, Schimmer Design. Ja, war, war ja ein Nachtrennen. Es glitzert ja. wieder sehr viel heute. Ja. Nee, ich muss ehrlich sagen, darf ich, also das, das soll jetzt nicht fies klingen, aber finde ich schöner als sein normales Helmdesign. Ja. Ist, für mich, äh, ist für mich eine solide 8 von 10. Ist ein bisschen busy, aber ja. das kommt einfach auch durch die fetten Red Bull Logos. Da kann er einfach nichts für. Ja, ähm, ich würde dem Ganzen eine 8 von 10 geben. Ja, genau. Schrie an. So. Dann haben wir McLaren. Ich würde mal mit Lando Norris anfangen. Oh, ich bin Fan. Ja, es glitzert alles. Es glitzert alles und es ist schön. Und es gibt auch, diesen... auch sehr viel drauf. Mhm. Durch diese kleinen. Also, er hat quasi sein Lando Norris-Logo, nenne ich es mal, an der Seite drauf und quasi jeden dieser vier Kacheln immer ein... Sinno. Ich möchte korrigieren, es ist das Quadrant-Logo und das okay. Lando Norris-Logo ist in dem Quadrant-Logo. Äh, und auf jeden Fall in jedem dieser vier Kacheln ist quasi immer ein, ein Ausschnitt von Singapur. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön. Aber ich finde durch diesen schwarzen Background finde ich es nicht ganz so busy wie ähm, Carlos... Carlos Sainz? Äh, wie Checo Perez. Ja. Helm, deswegen würde ich dem eine 9 von 10 geben. Ich, es ist tatsächlich meine 10 von 10. Okay, na, ich habe noch nicht alles gesehen, deswegen, ich weiß noch nicht, ob heute eine 10 von 10 rumkommt. Ja. Da, da kommt die Frage auf: Hat Walter Rebotters ein Special Helm Design? Nein. Ach, na, dann wird es keine 10 von 10 geben. Okay, und dann haben wir ähm, Oskar, und ich sag's dir ehrlich, ich finde Oskars, ich würde es jetzt nicht von seinem normalen un unterscheiden können. Ich bin mir auch nicht, ich glaube, das ist auch einfach sein normales so drauf. Ja, das finde ich, find ich nicht. Also 5 von 10. 6 ja. von 10, weil es gibt, es gibt Glitzer, da gibt es ein extra Punkt. Ja, 5 von 10. Dann haben wir Haas. Mit Kevin Magnussen. Mit Kevin, Mag das ist auch irgendwie unge Kevin Magnussen. Kevin Magnus hat auch nicht oft Handdesigns. Nee. nee. Aber es ist ein schönes. Ja. Also finde ich auch schöner als sein normales ja. Handdesign, dir ehrlich. Mir fehlt das Glitzer. Ja. Aber Deswegen es, ist es. es passt eine 9 von 10. Sehr es sehr passt gut. thematisch, aber mir fehlt das Glitzer, deswegen ist es 9 von 10. Ja, schließe ich mich an. Ich, ich akzeptiere keine Rennhelme Rennen, ohne... Ich habe meine 10 von 10 gefunden. Guan Ja, es ist so niedlich. Es ist ja putzig, ja. Mit diesem Kaninchen auf der Seite. I love it. Ich, ach, hast du auch das Und Kaninchen, diesen Kaninchen Ohren drauf gesehen? Von, ja, die Kaninchen von. Ja, ich bin Fan 10 von 10. Ich, ich, vielleicht liegt das noch nicht mal nur an Walter Rebottas, vielleicht sind es einfach einfach Romeo helme Ne. Nee. Also für mich ist es eine 9 von 10. Aber ja. ich, ich verstehe. Ich verstehe. So, so. ja. ähm, und dann haben wir noch Yuki Tsunoda und der Helm ist einfach weiß. Ja, und hinten drauf steht Singapur und das ist irgendeine Architektur. Das hat bestimmt eine Bedeutung. Hm. Ich, ich kenne nicht. mich aber leider nicht mit Singapur. Architektur aus. Ich auch nicht äh, es ist schön, es ist schlicht. Ich finde, es passt doch zu dem Alpha Tauri-Logo. Mhm. Ja. Ich, ich, ich finde es zu basic es für nachten. Ja, wenn das weiß geglitzert hätte, dann hätte er mich bei einer soliden 7 bis 8 gehabt. So ist es für mich auch eine 6 von 10. Ja, genau. Gut, dann haben wir das. Und dann ja. würde ich sagen. Wenn du nichts mehr hast, worüber wir noch reden wollen, nee. dann würde ich sagen, du hast uns sicherlich ein Zitat des Tages mitgebracht. Ja. Und vorher verabschieden wir euch natürlich und wünschen euch einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Feierabend, Arbeitstag, wann auch immer ihr es hören mögt. Ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche schon wieder. Mensch, so oft in letzter Zeit. Dann ist Japan dran. Und dann äh, schauen wir mal, was wird in Japan. Also... Das ist die Frage, bringt Red Bull sein weißes Livre zurück? Weil ich vermisse das weiße Livre. Ja, ja, ich verstehe. Was du ich meinst. hoffe schon, ich hoffe schon. Das letzte Mal hat es gut geklappt. Das letzte Mal hat es Glück gebracht. Und wir können also, ich wollte sagen, wir können Glück gebrauchen, aber sind wir mal ehrlich, eigentlich brauchen wir es nicht. Aber Es, so, es gibt Und. ja jetzt auch schon wieder die Theorien. Letztes mhm. Jahr war Toto Wolf ja auch nicht in Singapur, äh, in, in den Japan da. Ja. Und da hat schon Russell ein Podium eingefahren. Und dieses Jahr ist, äh, ist Toto Wolf wieder nicht da, weil er irgendeine Knie-OP hat oder so. Ähm, und jetzt gibt es wieder die Spekulation, ob denn jetzt nicht äh, mal wieder ein Mercedes gewinnt. Du, habe ich gar kein Problem mit, solange ein Red Bull auf dem Podium steht. <lacht> dann bin ich ja, dann bin ich glücklich. Aber so ein Ding wie heute, oder wenigstens auf Platz 4 fährt, weißt du, damit kann ich auch noch leben. Also ein ja. Ding wie heute, muss, also wie dieses Wochenende, muss wirklich nicht sein. Ja. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Kompromiss, den wir alle miteinander treffen können. Ja. Vermutlich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen, nee, Pauline, den Kompromiss will ich nicht treffen. Aber das ist mir egal. Ich möchte diesen Kompromiss treffen. Ja. Zumindest in die Top 4. Das ist faden, das ist vielleicht auch Top 5. Ich nehme auch Top 5. Das ist aber das, das <lacht> Niedrigste, worauf ich mich raushandeln lasse. So. Ja. Dann, Wally, bitte. Dein Zitat genau. des Tages. Mein Zitat des Tages ist der Boxenfunk von Joe Trussell, als er in die Mauer gefahren ist. What I am, a fucking Rookie.